0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますイスラエルの大規模コフとート研究で新型コロナワクチンの3回目接種の有効性が示されましたはじめに2022年1月6日に日経メディカルで紹介した The New England Journal of Medicine 誌からの話題です。ファイザー・ビオンテック社のワクチンのブースター接種は感染、重症化、死亡を減らす。イスラエルの研究でブースター接種者の感染率は非接種者の10分の1程度に。イスラエル・ワイツマン科学研究所の研究グループは、ファイザー・ビオンテック社の COVID-19 に対するワクチンの2回接種を完了してから、少なくとも5ヶ月が経過している年齢16歳以上の住民、およそ470万人のデータを利用して、3回目のブースター接種を受けた人と、受けていない人の新型コロナウイルス感染、重症化、死亡リスクを比較し、ブースター接種により、これらのリスクは著名に減少していたと報告しました。結果は2021年12月8日の The New England Journal of Medicine 誌電子版に掲載されました。イスラエルでは2021年7月30日から60歳以上の高齢者に対するブースター接種が開始されました。高齢者でデルタ株による重症化を予防する効果が報告されたため、イスラエルでは接種対象年齢を徐々に拡大していき、8月29日以降は、2回目の接種を終えてから5ヶ月以上経過した12歳以上の人まで接種対象としましまたたそこで著者らは年齢が若い人に対すするる3回接種のの効果をを確認するための研究を計画しました。その結果、ブースター接種者の感染率は、非接種者の10分の1程度でした。年代別の感染率比は、60歳以上が 12.3、50歳から59歳では 12.2、40歳から49歳は 9.7、30歳から39歳は 9.0、16歳から29歳は 17.2 でした。共変数を調整した10万人日あたりに換算した感染確定者の発生率の差は各年代で57人、69人、81.7 人、89.5 人、72.2 人でした。3回目の接種から3日から7日後の人の比較でもブースター接種者の感染率は低く各年代の率比はそれぞれ 7.4、7.2、5.4、4.9、10.8 でした。10万人日あたりの発生率の差は、それぞれ 34.4 人、38.3 人、38.2 人、36.9 人、35.7 人でした。重症化した患者の割合に関する分析は、60歳以上と、40歳から59歳を対象に行ったところ、重症化率もブースター接種者で少なくなりました。率比は60歳以上では 17.9、40歳から59歳では 21.7 で、10万人日あたりの差は60歳以上で 5.4 人、40歳から59歳では 0.6 人でした。3回目の接種から、3日から7日後の人と比較した場合も同様で率比はそれぞれ 6.5 と 3.7 となり10万人日当たりの重症化率の差は 1.9 人と 0.1 人でした COVID-19 関連死亡については60歳以上を対象とする分析を行うことができブースター接種者の死亡率は2回接種者に比べ優位に低く率比は 14.7 で、10万人日あたりの死亡率の差は 2.1 人になりました。ブースター接種者と3回接種から3日から7日後の人を比較すると、死亡率比は 4.9 で、10万人日あたりの死亡率の差は 0.8 人でした。これらの結果から著者らは、デルタ株流行下のイスラエルで、ファイザー・ビオンテック社のワクチンのブースター接種を受けた人は、どの年代でも2回しか受けていない人に比べ、新型コロナウイルス感染、重症化、死亡のリスクが低かったと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル・キク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に、2022年1月4日に日経メディカルで紹介した、続々と開発が進む新型コロナワクチンに関する研究成果です。ランセット市から、7種類のワクチンが3回目接種で抗体を増強。イギリスでファイザービオンテック社、アストラゼネカ社のワクチンの2回接種完了者を対象にした臨床試験。イギリス、サウサンプトン大学病院の研究グループは、ファイザー・ビオンテック社のワクチン、またはアストラゼネカ社のワクチンの2回接種を完了している人を対象に、7種類の COVID-19 ワクチンを追加接種して、免疫厳正や安全性を調べる臨床試験。コブブーストを行い、どのワクチンを組み合わせても IgG 抗体化の増強が見られ、重篤な有害事象は稀で、3回目の追加接種は有効だったと報告しました。結果は2021年12月2日のランセット紙電子版に掲載されました。COVID-19 ワクチンはデルタ株が主流になっても、患者の死亡や重症化を抑制する効果があると考えられていますが、接種完了から時間が経過するとともに、発症予防効果は弱くなることが報告されています。各国の政府は3回目の追加接種を検討していますが、最適なブースター接種を計画するために役立つ臨床データは少ないです。そこで著者らは、すでに2回接種を完了した人を対象にして、3回目の接種に7種類の COVID-19 ワクチンを用いると同時に、3回目に用いるワクチンを減量しても、通常量と同様の効果が得られるかを調べる臨床試験を計画しました。ランダム割付に際して、参加施設を A から C の3つのグループに分けました。A から C の各群には、あらかじめ、ほぼ同数のファイザー、ビオンテック社、アストラゼネカ社のワクチンの2回接種完了者を配置しました。A 群は、3回目に使用するワクチンが、ノババックス社のワクチン、半分量のノババックス社ワクチン、アストラゼネカ社のワクチン、対象群の髄膜炎菌ワクチンの4種類で、それぞれに1対1対1対1の割合で割り付けました。B 群はバルネバ社のワクチン、半量のバルネバ社ワクチン、ファイザービオンテック社のワクチン、ヤンセン社のワクチン、対象群の髄膜炎菌ワクチンの5種類です。やはり同じ割合でランダムに割り付けました。C 群はモデルナ社のワクチン、キュアバック社のワクチン、半量のファイザービオンテック社ワクチン、対象群の髄膜炎菌ワクチンの4種類です。アストラゼネカ社のワクチンの2回接種を完了した人では、ブースター接種後28日目の抗スパイク IgG 抗体下の期間平均値は、どのワクチンでも対象群に比べて増加していました。3回目に使用したワクチンによって、IgG 抗体増加の程度には違いが見られました。各グループの期間平均抗体化について対象群を基準にした比率に換算すると A 群で最も比率が高かったのはノババックス社ワクチンの 8.75B 群ではファイザービヨンテック社のワクチンの 24.48C 群ではモデルナ社ワクチンの 32.30 でした逆に最も比率が低かったのは B 群でバルネバ社のワクチンを半量接種した人で 1.81 でした。ファイザービオンテック社のワクチンの2回接種を完了した人でも、どのワクチンをブースター接種しても対象群に比べ ICG 抗体の増加が見られました。対象群を基準にした期間平均抗体化の比率が高かったのは、A 群ではアストラゼネカ社のワクチンの 5.33。B 群ではファイザービオンテック社のワクチンの 8.11C 群ではモデルナ社ワクチンの 11.49 でした逆に最も低かったのは B 群でバルネバ社のワクチンを半量接種した人で 1.25 でした野生株とデルタ株の修道ウイルスを用いた中和抗体検査でも IgG 抗体と同様の結果が得られました接種後7日以内に報告されたあらゆる局所と全身性の反応の発生率はどのワクチンでもほぼ同様でした。全身性の反応で多く見られたのは疲労感と頭痛で局所の反応で多く見られたのは疼痛でした。年代別では70歳以上に比べ30歳から69歳の方が発生率が高くなりました。ファイザービオンテック社のワクチンの2回接種を完了した人では、モデルナ社ワクチン、キュアバック社ワクチン、アストラゼネカ社ワクチン、ヤンセン社ワクチンをブースター接種された患者で、局所と全身性の反応が生じる頻度が高くなりました。アストラゼネカ社のワクチンの2回接種を完了した人では、モデルナ社ワクチン、またはヤンセン社ワクチンをブースター接種された人の、局所と全身性の反応のリスクが高くなりました。メッセンジャー RNA ワクチンの中では、モデルナ社ワクチンの発生率が最も高くなりました。重篤な有害事象については、84日後まで追跡しましたが、発生は稀で、各ワクチン群と対象群の発生率に有意差はありませんでした。全体では重篤な有害事象が、24件発生していましたそれらのうちのバルネバ社ワクチン群の2件とヤンセン社ワクチン群の1件半量のファイザービオンテック社ワクチン群の1件合わせて4件のみが割付薬関連の可能性があると判断されましたこれらの結果から著者らは誘導される液性免疫と細胞性免疫のレベルには差が見られたがこの研究で用いたどのワクチンを使用してもブースター接種により抗体価が増強されていたと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて2021年12月28日に日系メディカルで紹介した GMCSF の作用を阻害する抗体医薬が新型コロナ肺炎の重症化を予防するとの報告です。ランセット、レスピラトリーメディスン誌からレンジルマブは COVID-19 肺炎患者の生存率を改善 GMCSF のモノクローナル抗体レンジルマブを投与する第3相臨床試験アメリカ・名誉クリニックの研究グループは COVID-19 肺炎で入院した患者に対して標準治療に加えて下粒球マクロファージェコロニー刺激因子 GMCSF に結合するモノクローナル抗体レンジルマブを投与する第3層臨床試験を行い28日後までに新習的換気を必要としない生存率が、プラセボに比べ優位に高かったと報告しました。結果は2021年12月1日のランセットレスピラトリーメディスン誌電子版に掲載されました。COVID-19 患者の急性呼吸吸白症候群や死亡は、ウイルスが誘発した免疫介在性の過剰な炎症反応がもたらすと考えられています。GMCSF はこの過程に関わり、様々な炎症性サイトカインの活性化につながるため、過剰な炎症反応を初期段階で抑制するための標的として重要だと考えられるようになりました。レンジルマブは GMCSF に直接結合するモノクローナル抗体で、性性と親和が高いため受容体へのシグナル伝達を阻害しますすでにいくつかの疾患を対象にした臨床試験が行われていて COVID-19 肺炎患者に対するケースコ法とート研究でも臨床的改善までの時間を短縮し機械的換気や死亡率を減らすことが報告されていますそこで著者らは酸素補充が必要な COVID-19 入院患者に対して、レンジルマブの早期介入による効果をプラセボと比較する、第3層臨床試験のライブエアを計画しました。対象は、酸素補充療法は必要だが、新習的換気までは必要ない COVID-19 による肺炎とし、すでに重症化が進行していて、48時間以上の生存が期待できない場合は除外しました。割付薬と並行して各参加施設のガイドラインに基づく標準治療も実施しました。標準治療では 94% がステロイドを投与され72、72% がレムデシビルを投与されていました。両方とも使用したのは 69% でした。28日時点の新集的換気なしの生存を達成したのは、レンジルマ部群の198人 84% と、プラセボ群の190人 78% で、ハザード比は 1.54 でした。感度解析でベースラインの平存疾患や検査値の中から、短変量解析で主要評価項目の生存率に影響を与えている要因について検討したところ CRP 値が分析対象にした479人の中央値にあたる7 9 m g パーリットルより低い患者では生存のハザード比が 1.81 と高くなっていました副次評価項目のうち回復までの時間、侵襲的換気の適用エクモの適用、死亡を合わせた複合イベント、人工呼吸器なしで過ごせた日数、ICU 入院期間、死亡の発生率には有意差は見られませんでした。レンジルマブ群の 27% とプラセボ群の 33% がグレード3以上の有害事象を経験していました。治療科で発言したグレード3以上の有害事象の中で最も多かったのは呼吸器疾患 26% と心疾患 6% で両群の発生率に差はありませんでした。また、有害事象による死亡患者はいませんでした。これらの結果から著者らはレンジルマブは COVID-19 肺炎で入院した患者の侵襲的換気なしの生存率を優位に改善していて、安全性はプラセボ群と同様だったと結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。12歳以上のぜ息治療で威力を発揮しているデュピルマブですが、低年齢の患者への適用拡大につながるデータが示されました。続いて、2022年1月7日に日経メディカルで紹介したザニューイングランドジャーナルオブメディ o ン m からの話題です。デュピルマブは6歳から11歳のぜ息患者にも有効。中等症から重症の症にを対象にした第3層臨床試験。アメリカ、ヴァンダービルド大学医療センターの研究グループは、すでに成人と12歳以上の喘息に対して承認されているデュピルマブを、6歳から11歳の中等症から重症で、標準的な治療ではコントロール不良の喘息患者に投与する、第3層臨床試験を行い、デュピルマブは入院が必要な増悪頻度を減らし、症状のコントロールを改善したと報告しました。結果はザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙2021年12月9日号に掲載されました。小児期の重度の喘息は本人の QOL を妨げ、介護者の負担が大きく、通学機会を減らすだけでなく、肺の正常な発達が阻害されて、成人後に慢性閉塞性肺疾患を発症するリスクが上昇する場合もあります。小児の喘息には、主に2型炎症反応が関与していて、IL4 や IL5、IL13 の放出が認められます。それらは、好酸球の活性化と、IgE の産生を引き起こしますまた呼気中一酸化窒素濃度の上昇と粘液分泌も促すことが知られています人型モノクローナル抗体のデュピルマブは IL4 と IL13 のシグナル伝達を阻害しますすでに成人と思春期の喘息に対して承認されていてアトピー性皮膚炎など二型炎症反応が関与している他の疾患の治療にも用いられています。そこで著者らは、年齢が6歳から11歳で、標準的な治療ではコントロールが難しい中等症から重症の喘息患者に、デュピルマブを投与する第3層臨床試験、リバティアズマボヤージュを計画しました。その結果、増悪の年間発生率は、デュピルマ部群が 0.31、プラセボ群は 0.75 で、デュピルマ部群の相対リスク減少は 59.3% になりました。ベースラインの交酸級数が300個パーマイクロリットル以上だったサブグループ、デュピルマ部群175人とプラセボ群84人では、増悪の年間発生率は 0.24 と 0.67 で、相対リスク減少は 64.7% になりました。ベースラインから12週後までの期間資格調薬投与前の予測1秒量の最小2乗平均の変化量プラスマイナス標準誤差はデュピルマ部群が 10.5 プラスマイナス 1% ポイント、プラセボ群は 5.3 プラスマイナス 1.4% ポイントで、平均差は 5.2% ポイントでした。ベースラインから24週後までの質問者記入式の全速管理質問表スコアの変化は、デュピルマ部群がマイナス 1.33、プラスマイナス 0.05 で、プラセボ群ではマイナス 1.00、プラスマイナス 0.07 でした。ベースラインから12週後までの呼気中一酸化窒素濃度の低下は、プラセボ群に比べ、デュピルマ部群で優位に大きくなりました。安全性は、割付薬を1回以上使用した患者を対象に分析しました。52週間の有害事象の発生率は、デュピルマ部群が 83%、プラセボ群は 79.9% で、有意差は見られませんでした。5% 以上の患者に報告された有害事象の中で、プラセボ群に比べ、ルュピルマブ群に多かったのは、上気道のウイルス感染症でした。重篤な有害事象の発生率は、ルュピルマブ群が 4.8%、プラセボ群は 4.5% で同程度でした。これらの結果から著者らは、標準治療ではコントロール不良の中等症から重症の小児喘息患者にデュピルマブを追加すると、プラセボ群よりも増悪が少なくなり、肺機能と喘息のコントロールは良好だったと結論しています。詳しい内容は日経メディカルキク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。妊娠中の性感染症を防ぐべきもう一つの理由が示されました続いて2021年12月27日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です妊婦の性感染症は早産のリスク増加と関連する2016年から2019年のアメリカの妊婦およそ1473万を調べたコホート研究中国南シャンマタニティチャイルドヘルスケア・ホスピタル・オブ・シェンゼンの研究グループはアメリカの出生証明書のデータを利用して妊婦の性感染症と早産のリスクの関係を検討し妊娠中、または妊娠前にクラミジア臨病、梅毒に感染した妊婦は、一般の妊婦に比べ、早産のリスクが増加していたと報告しました。結果は、2021年11月29日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。早産は、新生児の合併症や死亡の主な原因となっています。母親が性感染症にかかると、子宮内に炎症反応を起こして、早産リスクを増やすことが考えられますが、妊婦の性感染症と早産との関係について調べた研究は少ないです。クラミジア、リン病、梅毒は世界的に最も一般的な性感染症で、CDC は2013年から2018年に、アメリカでこれらの患者数が増加傾向を示したことを報告しています。そこで著者らは、アメリカでは妊娠中にクラミジア、淋病、梅毒のスクリーニングを実施して、出生証明書に結果が記載されていることを利用して、これら3疾患の感染と相産リスクの関係を後ろ向きに検討するコホート研究を計画しました。性感染症と診断されていた妊婦の早産のオッツ比を社会人工学的特性と健康要因で調整して推定したところ、クラミジアに感染していた妊婦では 1.03、臨病の妊婦は 1.11、梅毒の妊婦では 1.17 で、これらの性感染症全体では 1.06 になりました。在体集数のサブグループ別に見ると、性感染症と在体集数28週から31週6日のごく残との関係は、どれも優位ではありませんでした。しかし、在体集数32週から33週6日の中等度相残との関係は、クラミジア 1.04、臨病 1.10、梅毒 1.17 のいずれも優位でした。在体週数28週未満の超早産では、臨病 1.27、梅毒 1.35 が優位な増加を示しました。妊婦を年齢別に見ると、いずれかの性感染症による早産リスクの増加は、どの年代でも優位でした。これらの結果から著者らは、妊婦の性感染症は、相残リスクの増加と有意な関連が見られたため、妊娠前や妊娠中に性感染症が診断された妊婦に対しては、相残の予防策を準備することが有益だろうと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル、聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。白内障を放置することは認知機能低下につながるようです。最後に2022年1月5日に日経メディカルで紹介したジャマインターナルメディスン誌からの話題です。白内障手術は高齢者の認知症リスク減少と関連。緑内障手術ではリスク減少が見られず、視力改善が影響か。アメリカ・ワシントン大学シアトル校の研究グループは、登録した高齢者を認知症と診断されるまで追跡するコホート研究を利用して、白内障と認知症の関連を調べ、白内障患者が水晶体摘出手術を受けた場合、手術を受けなかった患者よりも、認知症のリスクが低かったと報告しました。結果は2021年12月6日のジャマインターナルメディスン紙電子版に掲載されました。視力障害は高齢者の認知症リスクを増加させる危険因子と考えられています。白内障もその原因の一つです。しかし、白内障手術と認認知知症や認知機能障害の関連を調べたこれらはサンプルサイズが小さい横断研究が多く白内障の重症度は同じでも全身状態がより健康な高齢者の方が手術を受けやすいというバイアスの影響を補正できていませんでしたそこで著者らは白内障がある高齢者は、水晶体摘出手術を受けると、その後の認知症リスクを減らせるという仮説を立てて、検証を試みました。手術を受けなかった白内障患者に加え、視力の大幅な改善を伴わない治療として、失明を予防するための緑内障手術を受けた患者とも、認知症のリスクを比較することにしました。その結果、白内障手術は認知症発症リスクの有意な低下と関係していました。学歴、人種、喫煙歴で調整し、アポリポタンパク E の遺伝子型で層別化して、手術を受けなかった人と比較した認知症のハザード比を推定したところ、0.71 になりました。この関係は、白内障手術から5年以内が強力で、ハザード比は 0.68 でした。しかしそれ以降もハザード比は 0.76 と有意なリスク低下を示しました。なお、緑内障手術は認知症リスクとは優位な関係を示しませんでした。これらの結果から著者らは、高齢者に対する白内障手術はその後の認知症リスクの低下と関連していたと結論しています。今後の研究によって、同様の結果が確認されれば、白内障手術は認知症リスクを有する高齢者に役立つ可能性があると述べています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに